0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mardi 23 janvier. La Corée du Sud fait face à une nouvelle vague de froid. Washington et Tokyo mènent des exercices aériens au-dessus de la mer de l'Est. Et enfin, Prix Anderson, la Sud-Coréenne de Nikumi, figure parmi les finalistes. Une vague de froid glacial s'abat sur la Corée du Sud. La côte au ouest du pays, sa région du Sud, ainsi que l'île méridionale de Tsejou sont touchées par d'abondantes chutes de neige et donc placées en alerte de vigilance. Entre 10 et 20 centimètres s'y sont accumulés depuis hier et les flocons devraient continuer à tomber demain aussi. Avec l'arrivée de la masse d'air plusieurs villes et régions ont connu ce matin les températures les plus basses de l'hiver. Moins 24,1 degrés à Tcholone, près de la frontière avec la Corée du Nord et moins 14 à Séoul. Cet épisode de grand froid devrait continuer de déferner dans quasiment l'ensemble du territoire. Météo-Corée prévoit ainsi jusqu'à moins 18 à Tcholone et moins 12 dans la capitale demain matin. Mais l'agence se veut rassurante. Le mercure va progressivement remonter dès jeudi après-midi. D'ici là, la plus grande prudence est donc conseillée, en particulier aux automobilistes. Les fortes chutes de neige et les rafales de vent à tijou paralysent aussi le trafic reliant l'île aux autres villes du pays. Plus de 290 vols aériens, au départ domestiques et internationaux confondus, ont été annulés aujourd'hui. Des perturbations ont également été constatées sur le transport maritime. Seules deux des huit routes sont ouvertes. À présent, Tiffin Genestier avec nous pour parler de la défense. Un avion de reconnaissance américain a effectué hier une nouvelle sortie dans la péninsule.
1: D'après plusieurs sites de suivi des vols en temps réel, le RC-135V de l'armée de l'air américaine a survolé la région intérieure de la province de Gangwon, proche de la frontière nord-coréenne. Il est également passé au-dessus de celle de Gyeonggi qui entoure Séoul et la mer jaune et ce pendant plus de 5 heures. Son déploiement est donc intervenu trois jours après que la Corée du Nord a annoncé avoir testé un système d'armement nucléaire sous-marin Heil 523. Il s'agit de son troisième vol de ce type depuis le début de l'année. Les deux premiers ont eu lieu le 4 et le 17 janvier. L'appareil s'était alors déplacé seulement au-dessus des terres intérieures du sud. Il a pour mission de repérer des signes de tir de missiles et de provocations militaires du nord.
0: Sinon, deux bombardiers stratégiques américains B1 lanceurs ont récemment effectué un exercice conjoint avec les forces d'autodéfense japonaises.
1: Oui, cela dans un contexte d'intensification des menaces de la Corée du Nord envers sa voisine du Sud. La manœuvre s'est déroulée la semaine dernière au-dessus de la mer de l'Est qui sépare la péninsule de l'archipel nippon. Selon le magazine américain Air and Space Force qui a publié hier cette information, les deux avions américains étaient partis d'une base aérienne au Texas puis affectés temporairement au commandement des Pacific Air Force ou PACAF avant de s'entraîner avec quatre chasseurs japonais F-15 le Pacaf a d'ailleurs publié les photos de l'opération sur son compte X et son porte-parole a précisé que l'exercice avait pour but de renforcer les capacités de dissuasion et de réponse ainsi que de développer davantage les techniques tactiques de l'alliance Washington-Tokyo. Le magazine a également rapporté que les deux B1 lancer avaient atterri jeudi dernier sur une base américaine de Singapour et ce pour effectuer un entraînement au ravitaillement en vol avec l'armée de l'air de la cité-état. Il a également ajouté que des F-35 furtifs américains ont aussi mené des exercices communs avec des avions de combat des forces d'autodéfense nippones le 17 et le 19 janvier en survolant le sud de l'île d'Okinawa. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: Le 26 mars 2010, un sous-marin nord-coréen avait attaqué la corvette sud-coréenne Chanan, dans la mer Jaune, qui sépare les deux Corées et la Chine. C'était environ un kilomètre au sud-ouest de l'île de Pyongyang, près de la frontière intercoréenne. Parmi les 104 marins à bord, seuls 58 ont survécu. Le capitaine Park soo est l'un d'entre eux. Alors que Pyongyang continue de nier les faits, dix ans se sont écoulés. Et promu lieutenant-colonel, ce dernier est devenu commandant du nouveau Chunan. Pour la marine sud-coréenne, cet officier est la personne idéale pour assumer ce rôle. Cela représente également un hommage fort envers les hommes disparus. Au micro de la KBS, la maison mère de KBS World Radio, Park, a déclaré que si l'ennemi tente n'importe quelle provocation... Je cite « Le lieu où elle aura lieu deviendra leur cimetière », avant d'ajouter qu'il ressortira vainqueur de cet affrontement sans perdre aucun de ses compagnons. À ses 46 frères d'armes aux cieux, il a promis d'agir avec ses cent hommes aussitôt que l'adversaire passera l'acte et de le châtiller afin de se venger en leur nom. Et pour refermer ce chapitre, le gouvernement britannique est en quête de preuves de livraison militaire de Pyongyang à Moscou. C'est ce qu'a rapporté hier le quotidien britannique The Guardian. Selon le journal, Londres a fourni au groupe d'experts concernés des Nations Unies des images et satellites indiquant que des navires russes embarquent des marchandises au port de Rajin situé dans le nord-est de la Corée du ces clichés, pris entre septembre et décembre dernier, montrent trois vaisseaux russes, Maya, Angara et Maria, avec des conteneurs à leur bord. Le renseignement britannique, qui a rédigé le rapport, a précisé que ces bateaux étaient ensuite partis vers l'extrême-orient russe. Il n'a cependant pas pu identifier le contenu de ces conteneurs. Sachez qu'en 2022, les états unis les ont inscrits sur leur liste noire. Les experts onusiens entendent publier le mois prochain leur premier rapport sur le commerce de munitions entre les deux alliés. C'est Altman, patron et fondateur de Poneyai, qui a développé ChatGPT et est attendu ce vendredi à Séoul objet de son deuxième voyage en Corée du Sud en sept mois, rencontrer les acteurs majeurs du secteur des semi-conducteurs. Parmi eux, le PDG du groupe SK Hynix et le président de la division d'IS de Samsung Electronics, Kong Gehan. La star de l'intelligence artificielle cherche à fabriquer des puces IA selon Bloomberg. et vient donc d'entamer des discussions visant à créer un réseau mondial d'usines pour cette production avec des investisseurs étrangers. Son objectif Réduire sa dépendance au matériel de l'entreprise américaine Vidya, qui domine actuellement l'écosystème hardware appliqué à l'IA. L'agence de presse américaine a cité plusieurs candidats potentiels comme le sud-coréen Samsung, l'émirati G42 et le taïwanais TSMC. Un mot de culture à présent. Le nom de l'autrice sud-coréenne de des livres pour enfants, Igumi, est sur la liste des six finalistes pour le prix Hans Christian Andersen 2024. Surnommé le Petit Prix Nobel de littérature, ce prix est décerné tous les deux ans par l'Union internationale pour les livres de jeunesse. Il compte deux catégories, auteurs et illustrateurs. Issouti a été lauréate dans la seconde, rappelons-le, en 2022. Mais c'est la première fois qu'un auteur du Pays du Matin Clair atteint la finale dans la première catégorie c'est des auteurs. Et pour terminer, la Corée du Sud a vendu l'année dernière plus de 000 tonnes de kimchi, du chou salé, pimenté et fermenté et ce dans 92 pays différents. Selon les chiffres publiés dimanche par le service douanes, c'est une augmentation de 7,1% de glissement annuel. Et c'est du jamais vu dans l'histoire de ces exploitations. L'engouement pour ce plat emblématique du pays du matin clair s'explique par l'intérêt croissant pour ses bienfaits sur la santé. Avec la pandémie du Covid-19, non seulement des Asiatiques, mais aussi des Occidentaux se sont tournés vers la consommation de kimchi, un aliment connu pour booster notre système immunitaire. C'est la fin de ce journal présenté par Ohayong. Merci de votre attention et restez à l'écoute pour la suite de notre programme.